0: 大家猜猜看，圣经当中有一卷书，几乎所有的主日学、儿童主日学的老师都不会给小朋友上。但是，但是，却有一首诗歌，好、哦，这个儿童主日学一定会唱的诗歌，是跟这一卷书有关的。<笑>好。答案就是今天要说的哦，雅《雅哥哈。刚刚有些弟兄姐妹已经很快反应了，但是可能有些人还是觉得，哎，真的是这样吗？读过《雅哥的弟兄姐妹一定知道，说这卷书它很特别，读起来像是有满满的男欢女爱的恋爱剧，尤其是那种互相寻找、呼叫，还有躲藏的那些场景。哦，这很像是有一种叫做“幽闭症”，你知道吗？早年的卡拉 OK 的那个影片，哦，你知道有点年纪了哦，最古早的版本都是像那样子的，不管不管在唱什么歌，背景就是一些风景，还有一些男生跟女生这样从东从跑出来、啊。你看，哈哈哈哈哈哈！非常。老派 old school， 对吧？的卡拉 OK 的这个影片啊、哦，说这个雅哥呢是恋爱剧哈、哦，因为的确他当中有一幕一幕的这种编排，可是其实他的剧情又没有那么的明显啊、哦，可能你读着你也不知道说，哎，为什么雅哥这本这卷书它会出现在圣经里面，跟我们前面后面读的东西都不一样，不要说你们了。啊、哦，其实这个，我记得年轻门徒的时候，也有前辈跟我们说：“哎，你们单身的哈、哦，不要读这个啦。”哇，圣经有我不能读的东西。”哎，他真的有一个很特殊的地位，很特殊的位置。今天我们真的可以看吗？不要说你们了啊、哦！其实对讲道的人来说，雅哥讲起来也是蛮挑战的。一方面，因为这卷书它的神里面的神是隐藏的，整卷书完全没有提到神。在整本圣经里面，只有两卷书是这样子，一个是雅各，另外一个是什么？以斯帖，以斯帖，以斯帖，好、哦，连一个字都没有提到，好、哦，是圣经中唯二只字没提到神的。另外一方面，雅各里面的部分内容可能会让人害羞。可能要打马赛克，但是主日的讲到，应当是普遍级的才对嘛？所以哇，这要怎么拿捏？可能会比较不容易一点。所以愿神帮助我们，今天讲的也好，领受的也好都能够收到上帝要给我们的信息。我们先一起来祷告，好，主我们谢谢你，你把圣经启示给我们，成本都是跟我们的生命息息相关的。上帝，我们只有在你里面。我们才能够安全的去探索什么叫丰富的生命，所以帮助我们，今天我们都能够，不管是什么样的身份，我们都能够好好的去领略你借着雅歌要来给我们分享的这个信息，让我们更认识你，也更认识被你创造的我们。祝我们谢谢你，祷告奉主耶稣的名求，阿门。在呃雅歌它里面在讲什么哈、哦？一开头的第一句，我们先一起来念一下好了，请。所罗门的歌是歌中的雅歌啊，呃，有可能这是所罗门写的，也有可能这是献给所罗门，或者是以所罗门的智慧所完成的啊、哦。而后面他讲说，这个歌，这整个美好的、充满着恋爱泡泡的歌，是歌中的雅歌，这是什么意思呢？根据啊、呃、这个原文哈，希、哦、伯来文它的文法。歌中之歌，这个写法就是最好的歌啊！因为我们以前在学这个呃英文文法的时候，就有什么比较级最高级嘛，对不对啊？那呃，但是在希伯来文的文法里面，没有最高级的表现方式，它就是用歌中之歌来表达，这是最好的。就好像圣经里面有些地方讲说，天上的天讲的就是天的最高处啊，又或者。呃，有讲到说啊、呃，万王之王，讲到最好的王，或者还有一个叫做至圣所，它原文就是说圣中之圣，最神圣的地方。啊、哦，好像有一点能够体会。我说男人中的男人，女人中的女人啊、哦，这样就明白了，对不对？啊、哦，所以那就是最高级的。所以在神的眼中，雅哥，他是最美好。也最经典的情歌，为什么他会这样子说呢？首先，从艺术的角度来说，《雅歌》的确很美，它也是一个很特别的这个古老的恋爱剧。哈、哦，我来简介一下《雅歌》的故事，再说一些什么。因为可能有些人你没有机会把它全部读完，但是在我介绍《雅歌》的剧情之前，我必须是说。这某程度来说，就有点像是对艺术剧所做的解析。如果你有去看过那种艺术含量很高的那种剧场哦，也许人在现场的时候，你会被这些艺术的呈现、设计、安排所感动到。但是如果要你在看完之后去解释到底刚刚那个剧情是什么，你可能会觉得、哎、有点难。或者要你说，哎，作者到底想要借着这个剧来表达什么？哦，你也会觉得，哦，这可能要揣摩揣摩，不是很容易哦。有时候看完戏之后，然后大家就一起来讨论呐、啊，哎，这个时候就会觉得，哎，对哦，真的是这样哦，难怪刚刚是这样，因为我们在看的过程有很多东西它是没有直接表现出来的。好、哦，那呃，雅哥有点像这样子。虽然在里面有男女主角的对白，大致你可以分得出来，哎，这个这边是一幕，那一边是一幕，可是因为没有叙述的旁白，一幕跟一幕之间也没有补充的说明，所以想象空间是比较大的。因为这个想象空间大所以当我在看这个注释书的时候，不同的圣经学者、不同的注释书对于雅歌里面的人物还有故事发展。就有一些不同版本的诠释啊。那我想今天比较适合在这边跟大家讲的是比较经典也比较直观的角度啊。这个角度呢，就是好好来揣摩雅哥的剧情，并且透过整体圣经的神学观来去解释它啊。那它就不是说把它当成像是寓言故事或者像密码本一样，因为有某一些。特殊的解释法是把里面的每个人、里面出现的东西、场景都觉得它有另外一种跟文字以外的解释。哦，那个想象力就太丰富了啊！我们不走这个路线。好，那我就来讲讲雅哥的故事，他大概在讲什么？在雅哥一开始，我们就会看到男女主角马上就登场了。呃，他们这对相恋的恋人，女主角。他被男主角称呼为“佳偶”，原文的意思就是 “my love”， 很浪漫。亲爱的，男主角被女主角称为“良人 ”，my beloved， 这是非常亲密的称呼。当然，现在可能没有人会叫另外一半叫“佳偶”或“良人”。OK， 这是可能在翻译当时在文学上面的一种说法、哦、每一个时代，每一个文化有它对于最亲密的另外一个人，特别是相恋的恋人，一定会有一些亲密的称呼 ，darling，honey， 宝<笑>贝，又或者宝宝。有时候呢，你可能在餐厅里面、哦、看到一些年轻。相恋的男女一直很喜欢用碟」字，有没有？宝宝要不要吃饭饭？<笑>你在旁边听了、就是，就说你在讲，我就要打打咯。<笑>哦！太肉麻，受不了对不对，可是这就是热恋当中的男女很喜欢有属于他们自己的亲密称呼吧 ？OK。那啊、呃，在这个《雅歌》里面的男主角跟女主角，他们也是这样，并且他们是已经订婚了，而他们迫不及待的想要赶快在一起啊！要知道，在那个年代里面的订婚，可能跟真正的结婚还有很长的时间，有可能这个婚姻也不完全是他们自己决定的。OK， 在那个年代的背景就是这样子，但是这一个故事里面的男女主角。他们是非常的，这个彼此是陷入热恋的，所以你可以想象，这对热恋的年轻男女，对他们来说，可能要真正踏入婚姻，还有好长一段时间。他们常常觉得迫不及待，而在那个年代背景里面，还没有结婚，是真的不能在一起的。那呃，男女主角他们两个人也都是牧羊人。常常有机会在户外为家裡,家里面放羊的时候，哦、就会相遇。那有时候他们在花园里面，有时候在树林里面，在很多不同的地方，他们就玩耍、哦、然后打打闹闹，你在哪里？<笑>我在这里，等等的啊、哦呃。他们这样子的陷入热恋当中，对彼此表达情意。在当中有一些描述，你就看到，那就是一种看着对方，情不自禁说出来的赞美。这是所有陷入热恋当中的人都会做的事情。看着对方就会笑，然后一直就会觉得你好棒哦，我好喜欢你哦，一直不断不断的想要告诉对方你对他的感情。不断的想要告诉对方他是多么的好，也许在不同的年代、不同的文化，表达的方式不一样。可是谈起恋爱的人就是这样，恋爱脑在这个发作的时候，陷入热恋的人也就是这样。哦，我们在我们以前那个年代有一首歌叫做什么“恋爱症候群”，对不对？啊啊、呃，年轻的人现在已经不知道了，非常老的一首歌。OK， 就在讲这种状态，陷入热恋的状态。哦。那么，呃，这个女主角，她因为常常在户外工作，她不像她在城里面的那些好朋友啊、哦，呃，其他的女生们，就在家里面做女工哦，她不需要。其那些她的朋友不需要，她在外面放羊，所以常常晒得很黑。有时候呢，就被其他的女生给嘲笑。为此，他觉得有点委屈，就反驳他们说：“来，请姐妹一起来念，请。这个意思就是说，我虽然皮肤比较黑一点，但我也很可爱啊。OK， 意思就是，原文意思就是这个样子的。OK， 太阳晒得比较多嘛，然、啊、的工作就是户外啊。哎，当然现在又,又不太一样了啊、哦，有时候现在。”有喜欢这种运动晒成古铜色的这种健康美哈、哦，也很多人能够欣赏这样子的、okay、但是至少在那一个当时的那个背景里面，女生也是被期待好像要白一点，所以你知道自古以来真的就好像是很多女生就被背负着这一种期待一样啊、哦，就觉得啊有点难过，被这样子说，被这样子看，被这样笑 ，OK。哎，这个黑你可以转化成很多不同的东西，不符合身边审美观的，它可能有很多的字。好，那你知道就好，我就不要再说了哈。好<笑>重点是什么？重点是这个东西，他是虽然这样反驳他的朋友，可是他心中还是有点在意。他知道自己可能不能算是一个这个大美女，可能不是社会当中所认为的。正妹，啊、她为此，他跟这个男主角就有了一个对话。他跟男主角说：“来，再请姐妹念，请。”古装的百合花，合花这是什么意思、啊？当你们在读的时候，就在想说啊，感觉他的意思就是说。想要在她的男朋友前面增加自己的价值，你读的时候会不会有这样感觉？觉得也许我至少是一个什么花之类的，也许有人是班花，有人是校花，我至少当个平原的花或古中的花，是感觉是捧一下自己吧。其实正好相反嘞、欸，水仙花。百合花，是在当时的环境里面最不起眼、最平、最平常的，也最小的花。所以他的意思就是，他跟他男朋友就是，你看啊，我只不过是路边的小花啦，是这个意思，懂吗？啊、哦，男生们这时候紧张了，对不对？该怎么回比较好？来，弟兄，我们来念这段，请。我的佳偶在女子中，正像荆棘里的百合花。这个意思就是，如果你说你是路边的小花，那么在我眼中，你就是一片荒芜里面唯一的一朵小花。哈<笑>哇，再活一天！<笑>你一方面你也不能够否认对方的这种感觉嘛，对不对、啊？但是重点你要强调的是什么？是在我的眼中，其他的都不是花，他们都是荆棘，只有你是花。你觉得你是路边小花又怎么样？你就是我眼中唯一的那一朵花，哇！过关对不对啊、哦？这让这个女主角也觉得心花怒放啊、哦！她觉得她被保护住了，她觉得她有一个爱她的未婚夫，不禁她就唱起歌来。这段不如我们一起来念吧，请我的良人在男子中。如同苹果树在树林中，我欢欢喜喜坐在它的荫下，尝它果子的滋味，觉得甘甜。他带我入研习所，以爱为棋，在我以上。这个意思，他就是说我被我的男人保护了，这是多么甜美的滋味，而他。就要跟我结婚，他要供给我丰盛的供应，他要向世界宣告我们的爱，他要插一个爱的旗子，向世界宣告这是我所爱的人，你们所有的人都不要欺负他。这一段，大家是不是一边在念？一边脑海里面就有旋律了，是的，那一首诗歌就是从雅歌里面出来的，《以爱为旗，在我以上》。不要小看那是一个儿童诗歌，那可是歌中之歌啊！接着，女主角在等待男主角迎娶的期间，因为还是不知道那是什么时候，她心中忐忑。不安，等待的时候总是最紧张的。有时等不到，一段时间看不到男主角，他心中就担心起来了：会不会他不见了？他会不会发生什么事情？他会不会不来了？有时候甚至做梦也梦到男主角不知道跑到哪里去，他就到处去寻找，到处去呐喊：有没有看到他？你在哪里？就在他这些担心当中，忽然切到下一幕。远方，男主角的迎娶队伍来了，并且那不是普通的等级，而是王室的规模，就像是童话故事里面王子的马车，前面有骑兵，有吹号角的，还有跳舞的。我们一起来念这段情，看啊，是所罗门的教。教主是用银做的，教底是用金做的，坐垫是紫色的，其中所铺的乃是耶路撒冷众女子的爱情，西安的众女子啊，你们出去观看所罗门王头戴冠冕，就是在他婚宴的日子，心中喜乐的时候。他母亲给他戴上的那个前来迎娶的男主角，原来他不是普通的牧羊人啊，而是一个君王啊。这里面所说的所罗门王，有不同的说法。我认为比较呃合适的说法，不是指所罗门这个王他的本人。而是借用所门王他当时的影响力、他的魅力、地位，来比喻故事里面这位既是牧羊人又是君王的新郎。在以色列的历史里面，有很多非常出色的领袖，过去也是牧羊人。所以，这位新娘她没有想到，这个跟她一起长大的这位牧羊人。的男朋友，原来他不仅仅是个牧羊人，他还是一个君王，而现在就要做他的新郎官了。这样子的一个惊喜，看到了如童话故事般麻雀变凤凰的一种情节，就好像是黄金单身汉爱上了平凡的小姑娘。又或者是在韩剧里面担任总机的工读生，跟公司里面的员工谈了恋爱，后来才发现原来他不是普通人。那个男朋友，你的男朋友是集团总裁的儿子。这是公司里面所有女同事的美梦，今天实现在你的身上了。他来迎娶的时候。换在现代的背景，他坐在宾利的礼车里面，不是租来的，是他们家众多礼车里面的一部。在他前面还有三十台法拉利开道，然后还有行进游行的交响乐团在演奏着属于你们的歌。哇，真的，这是所有恋爱剧最经典的一幕了。这就是雅歌它最中心、最高潮的一个部分。而不仅如此，接着又进入了一段，镜头一转，下一幕就是婚礼结束之后的亲密戏了。<笑>然而，跟现代的戏剧完全不同的是，雅歌里面他所描写的方式虽然蛮仔细的，可是却一点都不露骨，也不见计。所以，当你读的时候，可能你准备要眼脸红、心跳了，但是读下去却不是完全是你想的那个样子。里面是男主角，或者是这个丈夫，对于他的新婚太太身体每一个部分的每个部位的赞赏。举一小段例子，我们请弟兄来念：“情，我的家哦，你甚美丽，你甚美丽。”你的眼在帕子内，好像鸽子眼；你的头发如同山羊群卧在激烈山旁。姐妹可能觉得准备要被赞美了，忽然听到这就说：“啊，你在说什么？你你要你知道骂我是不是啊<笑> ？”OK， 有文化的差距好好，好不好？所以当你读的时候，有的你,你啊，准备好要浪漫了，现在在看说嗯。哎， <Yeah? 笑>你在说什么啊、哦？呃，这是以当时现在其实，在中东的一些情诗里面，还会有类似像这样子的一种描述。可是，呃，在我们的文化里面，可能真的觉得哇，真的很难理解。你可以试着去想象的，就是，嗯、呃，我觉得你要先去想的是，在这个所谓的洞房花烛夜，在这个新婚之夜。这位先生，他不疾不徐的，他想要先专注在他的太太身上。他看着他太太的眼睛，好好的赞美他，说：“你的眼睛好美。哦”好，这应该就是很透彻的意思吧？说他的头发，他赞美了他的头发。呃，我不知道该怎么说，呃、烫得很好，<笑>但我想那是当时能够收得到的一种赞美。<笑>找找你自己时代，找属于你们自己适合的赞美方式然后接着，接着很有趣哦，在雅歌里面，这位先生还继续在赞美。这个他太太的牙齿很整齐，<笑>嘴唇、脖子，接下来身体，逐一的赞美。我觉得很特别的事情是，这个新婚之夜，他们不是累倒睡死了，也不是猴急直接扑倒对方，而是专注在感受，专好好的表达新娘的美好。这让这个不自呃自觉不配的女主角，深深的从她的丈夫身上收到很完全的爱。这是整个雅歌的最中心的部分，在这里面，他们完成了他们最浪漫的婚礼，他们梦寐以求的亲密。而接着雅歌进入到后半段，你会发现。婚后的日子也并非容易。结婚之后，他们再次又在经历了分离、寻找，然后又再找到彼此，然后他们再重新对彼此表达他们对彼此的爱慕。他们的爱更加的成熟，最终他们沉浸在对彼此的爱里面。最终一张稍微又对爱情有了一些不同的一些表达。好。我简单的介绍了雅歌剧场的爱情故事，而我们的问题，当你在读的时候，可能跟我有一样的问题，就是为什么圣经里面要有这么一卷书呢？神到底要借着它来告诉我们什么呢？今天帮大家做两个整理，第一个就是神所造的爱跟性都是美好健康的。你觉得《雅哥这一卷书，它应该是被归在普遍级的呢，还是限制级或者保护级的呢？你知道吗？现在的犹太人，他们在逾越节的晚餐，除了要读《出埃及记》，因为那就是逾越节的这个由来之外，还会读整卷的雅、欸《雅哥。哎、欸，那可是全家大小都在的场合哎、欸，那是一个家族要传承重要事情的场合哎、欸，他们居然是会完整的读完，那当事实上应该是唱完，他们有个独特的唱法，他们要唱完整卷的雅歌哎、欸，孩子都在现场哎、欸，他们不是唱到一边啊，就把孩子耳朵这样嗯嗯弄起来，没有。他们全程都参与，所以在上帝的设计里面，这应该是普遍级的哦，很不可思议吧？单身的弟兄姐妹或年轻的门徒啊，你们还一直觉得还不好意思去读雅歌的解禁了，解禁了，好，这是所有人都可以去读的。当然，如果我们觉得不好意思让孩子读雅歌，那或许有可能是在我们的文化传统里面。我们下意识觉得，那个可能是禁忌的，是害羞的，是不好启齿的。但是想想看，到底孩子应该在家里面看到爸爸妈妈彼此是相敬如冰（冰箱的冰），保持距离，只谈代办事项，这样子比较好呢，还是？应该孩子要看到爸爸妈妈在家里面会分享心事，会公开的赞美对方，常常的拥抱，甚至亲吻对方，是这样子比较好。嗯，孩子他们学习亲密这件事情，他们应当是耳濡目染，一点一滴自然的在家中学习，这是美好的事情。还是他们自己上网去看一些有的没有的那些东西，应该怎么样比较好呢？在长大一点的孩子，他们听到爸妈分享当年彼此追求的那些爱情故事的时候，他们的反应会是什么呢？他们会不会应该是觉得啊、哦，很有趣，然后？就是很特别，知道爸爸当初是这样爱妈妈的，妈妈是这样子爱爸爸的。爸爸当初是怎么样费尽九牛二虎之力才追到妈妈？他们听到这些事情，会不会让他们觉得更安心呢？家中这样子彼此相爱的一种氛围，亲密的氛围，是不是让他们更有安全感呢？在更大一点的孩子看到爸爸妈妈结婚十年了、二十年了，还会珍惜。两人独处约会的时间，会对他们觉得为他们觉得怎么样呢？是会觉得，为他们觉得开心呢？会不会让他们更觉得有盼望？觉得哇，我以后也想要像他们这个样子。当孩子再更大一点，如果有一天，我们就是那更大的孩子，如果你看到你的爸妈。已经年迈，满脸都是皱纹，但还是牵着手在走路。然后，满满是皱纹的手，摸着满脸是皱纹的对方，怜惜着对方，仍然深爱着对方。当你看到那一幕的时候，你应该会是感动的吧？爱情。是关系极为亲密的一种形式，不是唯一的形式，但是是关系感受非常强烈的一种形式。不管是在生理上或在心理上，都是。这就是上帝的设计，就如同最开始在伊甸园里面的日子里面，亚当跟夏娃他们的日子是美好的，他们之间的关系是完全亲密的。圣经上说，赤身露体。并不觉得羞耻。在上帝的原始设计里面，男女之间的爱慕、彼此需要，甚至是身体的亲密、敞开，是健康的，是自然的，是美好的。在神的创造里面，性跟爱是不能够分开来的。换句话说，在以关系为前提的性吸引力里面。并不需要存在完美的外表这件事情。性跟爱是没有办法分开的，在神的眼中，所以性吸引力它必然是以关系为前提的，因此也就不需要谁有完美的外表或者以这个来当成目标了。情人眼里出西施，这才是真爱啊！所以在神的眼中，我们虽然黑，但却是秀美，这是天经地义的事情。我想跟大家分享，在啊、呃，我要求婚，准备要求婚之前啊、哦，呃，有一个弟兄，他很好心的来跟我说：“哎，可以，来，有件事情我一定要好好问问你，听你亲口说出来。”这样我说：“哦，什么事情？”他说：“哎、欸，你会不会在意？那人他有点胖。好，姐妹哈，还弟兄们在替我流汗了你要怎么处理这件事情，对不对？欸、我必须跟大家讲啊，这个我啊、呃，我亲爱的太太哈，她很难得的，是比较少见的是她。”婚后包含现在，啊、哦，他是比在我们做男女朋友的时候还要来的瘦的。所以这边有很多人可能没有看过那个时候的他 ，OK？ 那呃，忘记的话也很好，没有关系。<笑>那当时那个弟兄，他也是我很敬重的弟兄，他帮我很多，所以我我知道他问我这个事情是真的是出于好意的。他问我这这件事情，然后。他问完之后，我完全不假思索的，他说：“哎，有吗？”他就说：“哦，那就没有问题了。”因为我真的没有这种感觉啊，我觉得他很好啊，我完全没有觉得这种感觉啊。而且事实上，因为我就是很喜欢他，我很爱他嘛，所以对我来说，他再胖一点或再瘦一点，对我来说没有太大的影响。他高兴就好啊，那当然，男人他还是自己很认真的，为了结婚，我想很多姐妹都明白的哈，就想办法让自己再更瘦一点。但是从那个时候一直到现在，我的感觉都是一样的，就是我觉得你很好啊，多一点少一点，我觉得你开心就好，健康就好，其他我真的都觉得你很好。OK，、呃、直到结婚之后一段时间。然后我们在整理这个呃之前的一些照片，然后呢就看看就看到哎翻到我们在男女朋友哈、哦、的那时候的这个照片，一看，他忽然就觉得哦,哦，哇，原来那个时候这么的哦，<笑>哇，然后我才忽然想起了当初那个弟兄他问我的问题，我才明白哦为什么他要问我这个问题。我发现，真的，圣经告诉我们的，上帝的眼光，关系，它才是性吸引力最重要的基础。好，不过我也要说一下，我不，我也不是说，如果对方很爱你，你就尽量拉他一点没关系。好，因为如果你也爱对方的话，你一定也会想要自己有期望来鼓励对方。Okay. 这是一个正向的循环啊！我要强调的事情是：如果一定要有特定的样子、身材才能够得到爱，那么你得到的也不会是真爱。那个就是这个社会的主流。这个社会告诉我们，性吸引力就是外表。所以，女人被社会物化，甚至自己。也是这样，把自己当成是一个商品一样，变成用浏览数、按赞数来衡量的商品。他们担心没有人会爱真正的自己，担心卸妆之后就没有爱了，所以很辛苦啊！就当女人就变得真的很辛苦啊！这不是圣经中的爱、欸，不是神的爱、欸、神的爱。是先爱我们，让我们可以先有被爱的价值，再继续在恩典当中成长。在属神的恋爱当中，性吸引力就是关系，关系好就相看两不厌，关系不好，身材再好也没意义。在神的创造里面，性跟爱是完全不能够分开来的，所以。与其努力这些外表的东西，不如好好的在关系里面学习彼此相爱。所以在雅歌里面，他所赞美的爱情，对彼此的表达，真实那种我想要在更多看到你。这些互动、这些关系、这些彼此的认识，它才是更重要的。并且，就算是在性里面，你也永远不会看到只有性而没有爱的元素。嗯，并且，这不仅,仅是自然的，是健康的，同时它也是在一对一的盟约底下的。在神的创造里面，性跟爱。是在一对一的盟约底下，才是安全且美好的。雅歌最后面有一段歌颂爱情的事，很可能你也听过。很多时候在婚礼里面会念这段，不如我们所有人一起来念，请：爱情如死之坚强，记恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。这里面说的闪光，哈、哦，不是那种那种啊、呃、恋人发闪的闪光，哈、哦，而是嫉妒的光。也就是说，在一份忠贞的爱情里面，是容不下任何的其他的东西的。爱情是一种强烈、及其强烈的情感。最美好的性是建立在忠诚的盟约关系上面，以至于爱情对忠诚有极高的要求，并且这个忠诚它不是强迫的，是双方自愿的。在雅歌里面，你有没有看到好几次有这样子的表达？好几次他呼喊着说：“不要，大家不要强迫他。”等他自己愿意，我们一起来念这段情。不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。这也可以翻译成“不要激动爱情，等它自发”。在神的眼中，一段美好的关系必定需要尊重彼此的界限，不是强迫、威胁、利诱，不是感情勒索。不是我爱你，你就要照着我对你的期望，而是我爱你，但是我也准备好了。你是你，我是我，所以我能够做的事情是去爱你，以及等待你自己愿意的回应。因此，这份爱是准备好可能会受伤的爱，这份爱是。没有办法保证对方一定会怎么样，也不强迫对方一定要怎么样的，因为真正的爱，真正的盟约，它建立在双方的自愿上面。我准备好了，而我也必须等待你自己准备好了，再往前一步。讲到这边，应该很多弟兄姐妹会感受到，哇，我们的神真的很懂得爱。因为他就是这样在对待我们的，不是吗？上帝他虽然是全能、是创造天地万物、也给我们生命的神，可是他爱我们，他却不把我们当成机器人。他要我们等待，我们自己愿意来认识他，来跟他建立关系，来跟他进入一个盟约的关系里面。所以神真的很懂得爱，雅哥，他不仅仅歌颂真正的爱情，也传递了神他自己的爱。雅哥，他歌颂基督与教会的关系，也歌颂神与你我的爱。所以，当我们在读雅歌的时候，你会发现，它不止歌颂爱情，同时，这个爱情也是象征，在象征着基督跟教会的爱，也象征着神跟你我的爱。雅歌之所以在圣经里面屹立不摇，就是因为他所歌颂的不仅仅是夫妻的真爱。然后，你也会发现，不止雅歌，它是情书。从这个角度来看，你就懂了。他在整个圣经的中间这一本情书，你要怎么读？是他要让你明白，整本圣经其实都是情书啊！为什么圣经里面可以放一个男女的情书，放着他们在那边找来找去的这些情书？因为这就是上帝跟我们的关系啊。整本圣经，上帝在讲的，就是他在等待我们自己愿意的那一刻。整本圣经在上帝就在讲的，就是我们虽然很糟糕，我们虽然常常觉得我们不配，可是上帝看我们却是美好，看我们是至宝的，他要用一切的把我们赎回。在讲这样的一份关系，这本圣经，上帝要让我们明白，好像情人之间的情书，他要留下一些线索来让我们一读再读。如果你在热恋热恋当中，你亲爱的另外一半，他留下了一些一封卡片，或者一封情书，或者一个信讯息，你会怎么样？你是不是会反复的读它？揣摩说：“我有没有在当中漏掉了什么？”他讲这句话是什么意思呢？有没有可能你也会去问旁边的一些人说：“哎，你看，你看，他这个是什么意思？”圣经这个情书，它就是上帝跟我们的情书，要我们一读再读。哎，会不会他是这样的一个意思呢？问问其他人，哎，你觉得这是什么意思呢？因为整个圣经都在告诉我们，上帝是何等的爱我们，即使我们糟糕、软弱、跌倒，他也是先爱了我们。整本圣经里面，神不断的用婚姻的关系来比喻我们跟他之间。他多次透过先知来告诉以色列人，他们彼此之间的关系是忠诚的盟约，就像婚姻一样。虽然以色列人多次破坏这份关系，让神心痛，甚至神必须要让一个先知，很特别的先知，叫做荷西阿，去娶一个妓女为妻。何西阿觉得啊，为什么要做这事情？神说：“你就是做这件事情，你娶她，而且好好的爱她。”哇，这真是注定令人心痛的一一个关系了。荷西亚他去做了，好好去爱他，生下了三个孩子。然而，就算如此，这个女人还是跑了，继续去跟别的男人发生关系，这使得他心痛不已。然后，上帝再和再让荷西亚说：“你要继续去爱他，你去找他，挽回他，再把他带回来你的家庭，继续去爱他。”为什么要这么做？要再重新开始，因为神要以色列人明白，这就是神的感受，这也是神对于盟约的看重。在新约里面，保罗也提出了夫妻的关系，就像是基督跟教会的关系一样。所以雅歌里面所传递的那份爱，那个男主角跟那个女主角都是比喻。这个比喻不仅仅是所罗门王跟苏拉密女，更是神跟以色列，更是基督跟教会，更是神跟你的亲密的关系。不，不管你是男生是女生，是单身是已婚，甚至是失婚，其实任何的婚姻状态。雅歌都是适用的，不论你是否在一个美满的感情当中，神借着雅歌告诉你：“此情只应天上有。”如果我们是在一个婚姻关系里面，你一定会知道，婚姻没有办法满足你的全部。这是不可能的事情。只有上帝的爱能够完全的满足我们。上帝设立这个婚姻，是我借着婚姻，我们可以在当中去学习、操练、体会上帝的爱。然而，婚姻一定有结束的那一天。就算婚姻能够走到最后，但必定一也会有一个人，他必须要先走。所以，所有的人他会回到单身的状态。换句话说，所有单身的弟兄姐妹，婚姻它不是一个绝对的，单身才是绝对的。而你这一生所期盼的一个美好的婚婚姻，也许有些时候它还没有来，会让你失望。但是我要告诉你，你的良人他还没有来，而且也许最棒的是，在地上他没有来，他也不需要来，因为就算他来了，他也没有办法真正满足你。但是那真正能够满足你的良人，总有一天他会来的。所以你在当中寻寻觅觅，等待失望的感情，圣经是懂得的。当你在读雅歌的时候，你要知道，这不是只有结婚人士能够读的，你也能够读，因为那种寻找、等待，你在哪里，什么时候你才会出现啊？他、哦、可能不会来了，这种感觉他都懂的。神要让你明白，他会来的。当那天来到的时候，他绝对比在这边的每一个人，包括我，比这边的每一个人都还要来的好。那是真正的王子，带着他的马车，童话故事的那一天，他真的要来临。你能够拥有最美好的一个爱的关系，那是在神里面的。完美成熟的爱是从神而来的。你最大的满足，能够真正陪你走到最后，值得你不断去寻找的，也只有一位神，就是那在天上的新郎。他爱你，他永远爱你，他永远不会让你失望。希望今天我们对雅哥有稍微多一点的体会，也让我们稍稍的明白，为什么上帝他创造爱。信这些是健康、自然、美好的事情，它应当出现在我们的家庭生活里面。它应当是我们能够去享受它的，它应当是我们可以在上帝的面前说：“让上帝，你的设计真是美好的。”这一切也让我们更明白我们所爱的这位神。他是丰盛的，要跟我们建立一份爱的关系。他是那位新郎官，他要让我们在那婚宴里面享受他所供应的一切丰盛。他要向撒旦插旗，说：“这是我的人，这是我用爱所保护的人。你们没有一个人可以得到他。”所以最后，我们就来好好来唱那首情歌，那首歌中之歌，好不好？让我们一起站起来来唱这首诗歌，